0: Boa tarde a todos sejam bem-vindos a mais um Conti News. hoje a gente está de aniversário está comemorando a nossa décima edição do ContiNews esse projeto inovador que surgiu em meio a essa pandemia né e que veio para ajudar as empresas e profissionais de contabilidade de todo o país com informações realmente relevantes de fontes seguras e que espero que vocês estejam curtindo Pessoal que está nos acompanhando, sejam muito bem-vindos. Vamos compartilhar esse link aí do vídeo para a gente já começar é, com bastante audiência aí, que a gente tem muito assunto hoje. Eu quero começar apresentando as pessoas que vão participar do nosso Talk do ContiNews. Começa por volta das 17h50, né, quando a gente acaba o noticiário aqui. E a gente está aqui com a Mônica Porto, contadora e professora. Tudo bem, Mônica?
1: Oi, pessoal, tudo bem? Tudo ótimo? Sejam muito bem-vindos. Chame os amigos, né? Mande aí o um, um, um directzinho para os colegas, compartilhe o link para que mais pessoas possam acompanhar com a gente, que hoje está sensacional. Só tem gente fera aqui. É isso
0: aí. Hoje no Talk a gente vai falar sobre gestão de crise e recuperação judicial. Por isso estão conosco também para o Talk a Tamires. Edinger, tudo bem, Tamires? É perita contábil especialista em recuperação judicial.
2: Tudo bem, boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, muito animada para poder falar sobre esse tema, tratar de recuperação e reestruturação de empresas, é tudo que a gente mais gosta. E estou muito honrada de ter recebido o convite para participar aqui com vocês. Chame todos e venham participar conosco.
0: Até mais. Obrigada, Tamires. Também o Leonardo Gonoring. Advogado, fala assim, Leonardo, desculpa se eu falei errado, tá? Advogado e coordenador jurídico do CRC Espírito Santo.
3: Olá, boa tarde, Magda, boa tarde a todos. Também um, me sinto muito honrado de participar do, da décima edição do ContiNews. É, hoje um tema extremamente importante, muito debatido e muitas informações desencontradas. Vamos, vamos tentar hoje ajustar com algumas coisas e manter todos atualizados e informados sobre recuperação judicial, especialmente gestão de crise.
0: Gente, nessa décima edição, eu quero especialmente agradecer a todos que vêm aqui, que eu chamo até de é, os nossos anjos aí, que vêm é, compartilhando esse conhecimento conosco de forma totalmente gratuita, voluntária aqui, e que, olha, chegou nosso amigo Ricardo Monello também, do, que vai falar do terceiro setor para a gente, enfim, agradecer muitíssimo a vocês que disponibilizam do tempo de vocês para estarem aqui conosco e ajudar os profissionais da contabilidade. Hoje a gente tem estreante também, ela vai falar do departamento pessoal, Tatiana Golfi, tudo bem, Tati? Tudo bem, Magda. Que que o tem... que, que a gente tem de destaque hoje aí no DP?
4: A gente vai falar sobre as atualizações e alterações que saíram hoje sobre o empregador web e vamos falar também sobre algumas dicas que o pessoal vai ter que ficar atento no decorrer, para não perder os prazos, né, do departamento pessoal e acabar comprometendo também o recebimento do benefício emergencial dos seus colaboradores.
0: Muito bem. A Carla, eu acho que caiu, mas a gente, a Carla vai abordar algumas questões do fiscal. Everton Gentilin, hoje tu vai falar para a gente sobre o, o Summit da OMI, Summit Contábil, e também tem alguns assuntos do fiscal, né?
5: Exatamente, ontem tivemos o Summit Contábil para 3 mil escritórios de contabilidade online, onde a gente pôde falar um pouquinho sobre uma nova linha de crédito para escritórios de contabilidade, falamos também sobre novidades dos nossos produtos, falamos sobre crédito consignado em folha de pagamento, que a gente vai falar aqui também hoje, e vamos falar um pouquinho também da nova CPMF versus redução dos impostos da folha de pagamento.
0: Muito bem, Maurício De Luca... Com tanta mudança, né Maurício, como é que a gente garante que vai ter menos risco?
6: Boa tarde, Magda, boa tarde a todos. Uh, a profissão contábil, ela, é como todas as profissões, ela tem muitos riscos, né? E como nós estamos combatendo esses riscos, como, como estamos fazendo para mitigar esses riscos dentro do nosso escritório contábil. Então, eu vou ensinar uma técnica muito interessante para poder reduzir os riscos dentro do, dos escritórios contábil.
0: Obrigada, Maurício. Vamos falar com a Catarina Amaral? Essa é a web influencer da contabilidade, empresária contábil. Tudo bem, Catarina? Vamos falar de vendas Sim. da parte comercial, é isso?
2: Isso, Magna, tudo, tudo bem. Sejam muito bem-vindos. Como minha amiga Mônica falou, pega esse link e manda lá para o pessoal do WhatsApp para a gente tomar esse café no final de tarde juntos, se atualizando da contabilidade. E hoje a gente vai conversar um pouquinho com os jovens empresários contadores. Então, começando, não sabem prospectar o seu cliente, não sabem como aumentar a é sua carteira de clientes
0: dentro da
7: contabilidade.
0: Muito bom, Catarina. Ricardo Monello, o que, que o imposto de renda afeta aí o terceiro setor, hein? Imposto Boa de renda tarde a na, todos. Os votos de uma forma em geral, né?
8: E pode ser que o imposto de renda também chegue nas entidades, né? <risos> Mas hoje nós vamos conversar um pouco com vocês. Assim como na, nas empresas o contador, ele não é só o consultor, muitas vezes é o conselheiro das empresas, das entidades também. E agora com a Covid e a reforma tributária, esse trabalho é ainda mais crucial e relevante.
0: Muito bem, então vamos lá. Eita, aqui ó, reforma tributária, dia 11 de agosto, próxima terça-feira, a gente tem uma live, gente, falando em reforma tributária, às 16 horas, uma live do Contabilidade na TV, é uma live que vai ter a participação muito importante da Vanessa Canado, que é assessora especial do ministro da Economia, Paulo Guedes. Então ela disse que vai ficar 30 minutos com a gente, depois a gente segue debatendo sobre o que ela vai trazer para a gente com o presidente da Fenacon, Sérgio Aprobato Machado Júnior e o Reinaldo Lima Júnior. Tá? As informações estão lá no portal Contabilidade na TV. Vou pedir para a Andriele, que está nos bastidores, aí, colocar o link também para quem quiser participar dessa live e já fazer a sua inscrição. Tá? Muito legal vai ser isso. Ricardo, então vamos falar dos impactos da reforma tributária e da COVID nas ONGs e nas empresas de contabilidade. Vamos começar contigo hoje.
8: Opa, que honra, hein? Bom, primeiro, parabenizar, né? Décima edição, Magda, legal a gente poder participar aqui com vocês.
0: Passa voando, quando né,
8: Amir? E é, quando nós falamos de terceiro setor, das entidades sem fins lucrativos, a Covid também impactou é, substancialmente as nossas entidades, né? Trazendo problemas, desafios, oportunidades e coisas aí que a gente tem que estar atento. É, não só a reforma tributária. Um dos aspectos mais é, recentes é a Lei 14.030, que eu até comentei aqui a, a medida provisória, que diz respeito às assembleias. Então, lembrando que a Lei 14.030, em seu artigo 7º, ela permite que as assembleias das entidades, mesmo que o estatuto é, não esteja assim expressamente disposto, ela pode ser é, de modo virtual. É meio eletrônico, tomando todos aqueles é, cuidados. Isso é importante porque, de abril em diante, muitas das nossas entidades tinham ali as assembleias para aprovação de contas. Então, lembrando que só é válido para essas entidades o modo é, virtual para as assembleias até 30 de outubro. Para as demais, até 31 de setembro, deve observar as normas sanitárias. O é, um outro ponto importante que a Covid impactou e agora a gente tem sentido, porque o segundo semestre, né, quase todos aqui que estão participando, certamente tem filhos na fase escolar, então as escolas estão retomando é, com extremas adaptações para receber as crianças, isso tem modificado muito o investimento, o custo, e a gente tem percebido que muitos desses gastos não eram planejados, porque ninguém previa a pandemia no ano passado. Então, o contador ele precisa sentar ali com o seu cliente, não só para ajudar na aderência às novas normas sanitárias, mas ao equilíbrio financeiro é, dessas organizações. Principalmente porque, em vários estados, nós tivemos decisões judiciais determinando desconto no valor é, dessas mensalidades. Então, o papel do contador ali para refazer os cálculos e já pensando o seguinte, Algumas das operações vão entrar no semestre letivo, no ano letivo 2021. Ou seja, eu tenho que pensar nos custos de 20 que eu vou levar para 21 e já começar a pensar no planejamento de 21, porque as matrículas do ano que vem vão começar em alguns estados, já agora em agosto ou setembro. E, por fim, é a questão da reforma tributária, né? aí mereceria talvez uma... Uma, uma live só para isso. Mas, assim como é, o setor de serviço, a FENACOM vem trazendo, o terceiro setor, ele é, na grande maioria, prestador de serviço. São serviços de educação, de saúde, de cultura, consultoria ambiental. E o ponto maior é, a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, saindo de 3% para 12%, vai impactar drasticamente os nossos, as nossas entidades. Seja eles escola, seja ela em recursos livres ou qualquer outro serviço. E o pior, viu, Magda, é que hoje alguns desses serviços, além de não terem a tributação, eles vão sair do zero para 12%, porque ela considera receita bruta. E ali, podendo impactar receitas que nunca foram tributadas. Então, você, empresário do, do que atende terceiro setor, e nós estamos falando de 820 mil organizações no Brasil, faça as contas com o seu cliente para que ele não seja impactado e ajude também aí a Eafenacom que está nessa bandeira protegendo o setor de serviços.
0: Muito bom, Ricardo. Obrigada pelas Corri, hein? informações. Corri. Foi, foi excelente, amigo. Agora eu quero ouvir, eu nem cumprimentei ela. Meu, que grosseria. A Márcia me perdoa. Quero te ouvir falar, a nossa doutora Márcia explica aí, a gente com essas mudanças todas, reforma tributária, o mundo contábil sempre mudanças diárias, né? É uma figura que não pode faltar realmente é o líder da organização.
7: Exatamente. Boa tarde a todos. É, a gente vai falando sobre essa função da liderança e até hoje eu trabalhava com uma paciente, eu estou na clínica também, e ela me falava que uma das maiores questões que ela está vivendo é descobrir qual é o propósito, afinal de contas, né? O propósito foi o nosso primeiro tema, e talvez seja o grande mote das organizações e das lideranças. Qual é o seu propósito, qual é o propósito da sua empresa, qual é a sua função dentro da sua organização? E para isso a gente precisa de algo bem específico, que eu vou começar a falar hoje, mas eu vou, ter, vou continuar na semana que vem, que se chama engajamento. O engajamento tem a ver com o propósito da organização, com a cultura organizacional, que é o quê? Quais são os valores dessa organização? E como esse propósito e essa cultura é, são é, é, passados, como são compartilhados com os colaboradores para que exista o famoso engajamento. É, e, afinal de contas, o que é engajamento? Né? Eu vou rapidinho, posso mais de 100 tempo pode, hoje? Pode, pode sim. Vou compartilhar com vocês rapidinho a minha tela, só para mostrar para vocês um pouquinho é, do nosso início aqui, do nosso processo de é, engajamento, tá? É, quando a gente pensa em engajamento, acho que eu não compartilhei ainda, peraí. A gente está falando de algo muito específico do campo é, psicológico, digamos assim. O engajamento tem a ver com questões psíquicas, tem a ver com o teu contato com a valorização, o teu vínculo, o teu laço, eu me sinto pertencente a essa organização. Muitos autores que tratam de engajamento, alguns deles é, é, muito famosos internacionalmente, eles trazem que é, o engajamento é um, uma das principais ferramentas para que você tenha uma organização de sucesso, para que você consiga produzir adequadamente e para que você tenha funcionários felizes. E vamos lembrar que engajamento não é igual a satisfação. A satisfação é uma das dimensões do engajamento. Satisfação, motivação e tudo mais. O engajamento vai muito além. Engajamento é um sentimento de pertencimento. Deixa eu botar grandão aqui para vocês. É, o que é um sentimento de pertencimento? É o quanto você se sente parte dessa organização. O quanto você se sente participativa, acolhido nessa organização. Criando o quê? Laços. Então, laços criados pelo colaborador com sua organização. Quando a gente fala em laço, a gente fala em vínculo. E nesse caso, especificamente, a gente fala num vínculo psicológico, afetivo, e emocional. Eu lembro que eu participei do Elas e com Elas, da Magda, na semana passada, eu lembro da Mônica, que tá aqui, contando que ela fazia coisas a mais. O que que a gente chama de engajamento? Você faz um pouco a mais, você antecipa algum pedido, você você se sente, é, você trabalha com paixão, digamos assim, né? As suas emoções maiores estão ali. Então, você busca a solução dos problemas, você busca compartilhar, colaborar, mas, obviamente, a gente sempre vai ter vários níveis e vários tipos de, de de engajamento aí. Qual que é a questão principal do engajamento? O engajamento acaba desenvolvendo posturas mais cooperativas, que é o que a gente busca hoje. O que, que acontece quando o funcionário meu é afastado por Covid? Como eu, da empresa contábil, vou explicar para o meu, pro meu cliente quais são os procedimentos que ele tem que tomar? Eu estava ouvindo agora também o Ricardo falar, como é que eu vou orientar as escolas? Como é que eu vou ajudar elas a ter esse processo de engajamento nas suas próprias questões? É, se tornam pessoas mais empenhadas, otimistas, porque sempre tem aquele que vai falar um monte de coisa no trabalho, né? Então, quando a gente busca o engajado, é aquele que busca a solução. Vou falar das três dimensões e paro por aqui na semana que vem a gente dá, dá continuidade, ok? Três dimensões principais do engajamento. Física, a gente fala física, que é a tua disponibilidade, né? A tua parte motivacional. Como você faz o seu trabalho? Lentamente, vagarosamente, preguiçosamente ou com energia? com disposição. como é que você faz isso? Cognitiva, o papel racional, o aspecto racional do engajamento, como cada um entende os seus papéis e responsabilidades, está claro e lembrem sempre que a gente sempre vai voltar ao propósito e à cultura que fundamentam esse tripé, essas três dimensões. Por fim, o emocional, quanta energia, quanta paixão eu coloco aí, quanto eu me dedico para o meu trabalho, quanto eu busco soluções. Um cliente meu, essa semana, disse que a empresa não teve como fornecer para ele uma formação específica na área de TI. E ele falou: Quer saber, vou bancar isso, porque entrou essa coisa do corona. E ele foi atrás. É, fez por conta própria, pagou e se sentiu muito feliz. Ele falou: Isso é conhecimento agregado para mim. Óbvio que a empresa tem que nos fornecer ferramentas. Mas o quanto nós, enquanto engajados nessa organização, podemos também contribuir para o melhoramento dela. Na semana que vem, a gente vai trabalhar um pouquinho do ponto de vista dos funcionários ou dos colaboradores algumas questões relacionadas à é, a, a questão do engajamento, tá? E também entendendo que funcionários altamente não engajados são aqueles que, além de não estarem felizes, eles gastam tempo falando disso dentro da organização. Então vamos entender o que, que é importante o engajamento. É isso
0: tá aí, bom? Márcia. A semana que vem para testar os outros temas aí. Obrigada. Obrigada, Márcia. Desculpa te fazer correr aí, mas é que tem muita coisa hoje. <risos> Gente, mas tá, é isso aí. Falando em engajamento, eu queria ouvir o Everton Gentilin, ontem a gente viu uma equipe mega engajada no Summit Contábil da OMI, e foi muito legal, porque não era só a equipe da OMI engajada, a OMI engajou outras empresas para trazer vários benefícios para as empresas contábeis e para os empreendedores de uma forma em geral, não é isso, Everton?
5: Exatamente, Magda. Ontem foi anunciado né, pelo CEO da OMI, Marcelo Lombardo, Uh, uma parceria que a OMI vem trazendo junto, né, a OMI se uniu a outros parceiros uh, para trazer uma linha de crédito para os escritórios de contabilidade. Então, uma iniciativa organizada pela OMI que conta com a Positivo, a Dédalus, a SCI, a Fortes, a Tron e a Mastermark. É, o que, que é essa, essa, essa proposta? Né? Chamado de acelere sua digitação, na verdade, é uma linha de crédito para que os escritórios de contabilidade possam a se modernizar, né? então você pode é, comprar equipamentos novos, você pode migrar os seus sistemas para nuvem, é, enfim você pode ali trabalhar então com os equipamentos positivos com a Daedalus, por meio, aliás com a Microsoft que por meio da Daedalus oferece né, toda a parte de licenciamento para que os escritórios é, avancem nesse sentido além da Fortes, da aí da Mastermind, onde você pode também é adquirir excelentes sistemas por meio dessa linha. Uma linha de crédito de juros de 5% ao ano, carência de 60 dias para pagar, com opção de parcelamento em 18 vezes e sem a necessidade de uma garantia. Então, uma taxa de 5% ao ano podendo ser parcelado em 18 vezes é um negócio realmente muito especial. Uh, quais são os requisitos? Né? Você tem que, então, escritório de contabilidade é para o escritório de contabilidade, tá? não é para empresa, é só para escritório de contabilidade. É, você tem que fazer gestão do seu escritório com o OMI, lembrando que o OMI para o escritório de contabilidade, ele é gratuito, uh, e usar o OMI Cash, né, que é a, a conta digital do OMI, uh, para processar a cobrança do escritório contábil. Lembrando que cada boleto que é gerado pelo OMI Cash, né, você paga R$ 1,89 no recebimento, e não na geração do boleto. Então percebam que, é uma linha fácil de usar, fácil de, de, aliás, com uma taxa extremamente baixa, com um requisito muito tranquilo, que é basicamente usar o homem para gerenciar o escritório, ah, lembrando que o homem é gratuito. Ah, Tem interesse, mas ainda não comecei a usar o homem, ainda não estou usando o Home cash, comece imediatamente. Tá? Então, ah, os contadores, os escritórios de contabilidade que se interessarem, acesse digitação.com.br para ter acesso aí a todo o material dessa nova linha. Lembrando que contadores do sistema que estão associados ao sistema FENACOM, adimplentes, uh, vão ter também condições bem especiais nessa nova linha.
0: Muito bom. Depois a gente fala mais com Everton. Agora eu quero ouvir a Carla, porque falando né, em, em dívidas e crédito, tudo isso, a gente lembra sempre da parte fiscal. E a gente tem aqui um projeto de isenção de multa por atraso na declaração do imposto de renda. Carla, conta para a gente um pouquinho sobre isso. Vamos ver se a Carla caiu de novo, ela estava com a internet dela instável.
9: Não, não agora voltou, meu, que, que sufoco, mas voltou, é, por sorte. Então, é sobre, é um projeto de lei, né, pessoal, não é nada que está vigorando ainda, mas eu achei interessante comentar porque é, muitas medidas já foram tomadas para ajudar as, a, as pessoas como um todo, né, nessa questão da pandemia e essa crise econômica que a gente está vivendo, e é um projeto interessante, né, que, que pretende trazer isenção de multas para as declarações que estão atrasadas, né, então ele propõe essa isenção para as declarações de imposto de renda pessoa física, cancelamento de notificação de emitir, né, Está é, em tramitação ainda, né? Mas vamos ver o que vai acontecer, é a PL 3.744-2020, é, e a ideia dela, né, o motivo dela existir é para ajudar essa contenção de gastos da população durante o período de crise, né? então o governo entende que não é justo, talvez né, justo não é a palavra certa, mas não é o ideal a pessoa gastar um dinheiro com, com quitação de penalidades, nesse momento agora que ela poderia estar tá quitando com outras coisas, né? Mesmo que teve a, a prorrogação do imposto de renda e tudo mais, né? Mas
0: a gente sabe que tem, tem pessoas que atrasam, né? Acontece, né? Cada um tem a sua história, né? Carla, a partir de 1 de setembro, o acesso ao sistema do eCAC por meio do certificado digital ocorrerá somente via código de acesso ou via acesso gov.br. O, C... o CFC, o Conselho Federal de Contabilidade, solicitou a prorrogação de acesso ao portal do ECAC. Por que isso? Vai... Teremos dificuldade?
9: É, existe é, uma dificuldade, né, nesse momento, pra, pra... porque precisa fazer todo um cadastro no gov né, uh, o CFC está preocupado que vão haver limitações é, em consultas e dados que as contabilidades têm acesso hoje. O ECAQ, ele é uma ferramenta muito importante, né, você tem acesso há muita informação essencial para ver as suas tuas dívidas, como é que estão tá os seus parcelamentos, tirar guia, enfim, né, não, não dá para viver sem o um EK aqui, e existe essa preocupação, né, de, de ter, ter que fazer todo esse cadastro, né, e, e esse período de transição, né, então, assim, não, a gente não sabe se vai conseguir essa prorrogação ou não, mas é um órgão muito forte, né? E a gente espera que sim, porque é, é bom ter um tempo a mais para se adaptar e, e principalmente, num, num sistema tão importante quanto o ECAC, né, para o dia a dia dos contadores.
0: Obrigada, Carla. Depois conversamos mais também. Hoje foi publicada a portaria 18.560, que trata principalmente da modificação de alguns prazos e de condições para a apresentação de recursos administrativos referentes ao benefício emergencial mensal, o BEM, que constava na portaria 10.486. Tatiana Golfe, vamos para você agora. Houveram também é, mudanças com relação à anistia, múltiplos contratos, parcelas devolvidas e compensação de valores pagos a maior, não é isso?
4: Exatamente, Magda. Eu fiz uma apresentação, até porque, como são bastante alterações, para o pessoal poder acompanhar junto comigo. Eu posso compartilhar a tela? Pode. Então, pessoal, a gente vai tratar agora um pouquinho sobre essas situações que a Magda pontuou e vai trazer alguns esclarecimentos também, que anteriormente algumas empresas não estavam conseguindo transmitir o seu arquivo né, lá para o benefício emergencial. Então, o primeiro ponto que é importante a gente destacar aqui é que o prazo da anistia, pessoal, ele foi prorrogado. Então, vocês têm até o dia 9 do 8, então, durante esse período, para estar tá regularizando as informações sem situação de pagar alguma multa ou algum detalhe. Então, existem alguns problemas ainda, sim, no portal do Empregador Web e o prazo de anistia ele foi prorrogado.
0: 9 do 8 ah. é até domingo, né, gente? Então, é essa semana.
4: Corre lá, né? Regularizar, não deixar para a última hora, né, pessoal? Uh, também a gente vai falar sobre os múltiplos contratos. A gente tinha muitas escolas, hospitais também, que não estavam conseguindo transmitir os seus arquivos por conta do detalhe de múltiplos contratos, pessoas admitidas com a mesma data de admissão. Então, agora, uh, o próprio governo nos passou uma saída paliativa para isso, que seria da seguinte maneira, pessoal, vocês têm que ficar ligados, caso tenham isso, precisam estar fazendo, então, o quê? Caso admissão seja com a mesma data, por exemplo, o funcionário foi admitido no mesmo dia em dois contratos, vocês precisam, no um segundo contrato, colocar data de admissão mais um dia. O que, que isso vai acontecer? Está errado? Está errado. Mas vocês vão ter um retorno do governo dizendo que o vínculo não foi encontrado isso vai dar uma brecha para que vocês consigam cadastrar o recurso administrativo. E, através disso, vocês vão poder solicitar o valor deste benefício emergencial. Lembrando que é importante destacar que esse recurso é vinculado a uma palavra múltiplos contratos, tá? Então, por conta desse detalhe, os múltiplos contratos são tratados desta forma para quem tinha a mesma data de admissão. Quem tem data de admissão diferente, tudo tranquilo, tá? Temos também, então, as parcelas devolvidas, tá, pessoal? As parcelas, a gente tem algumas pessoas que estão com parcelas devolvidas, então a gente trouxe aqui para os benefícios que constam parcelas devolvidas. Uh, vai ter, então, essa semana um processamento para uma ferramenta de compensação, tá? para ser reenviado para o banco, quem estava com essas parcelas devolvidas, eles vão estar fazendo esse processo de compensação nessa semana, tá? Mas não há ainda uma definição exata do momento do reenvio ainda. A gente acha que essa semana, mas pode ser até o dia 15 do 8, tá? Essas parcelas para serem devolvidas para as pessoas. Uh, compensação dos valores pagos a é maior, né? Nós temos pessoas que estão trazendo a mensagem do seu benefício, benefício suspenso por valor pago a é maior, tá? Isso pode acontecer em situações que vocês cancelaram o benefício, cadastraram de novo, ou mudar, acessaram alguma data, certo? Então, para esses casos, nos benefícios que constam essa notificação, vai ser aplicada a regra da compensação dos valores, tá? Benefícios cancelados ou pagos a maior dos benefícios cessados, como eu disse, e será emitida, então, uma parcela da diferença. Vamos supor, se essa parcela vai ficar negativa, o funcionário está devendo lá para o governo, o que, que vai acontecer? Vai ter uma, ele vai ter que fazer uma GRU tá? para fazer essa devolução. Então, como a gente já falou também em outras edições, isso não é devolvido pela empresa, é o empregado que tem que fazer essa devolução, tá? E o caso da GRU, pessoal, deixa eu só voltar aqui, a GRU, então, a apuração automática desses valores, dessas devoluções, ela está em implantação de fase final, tá? Então, até o dia 15 de agosto, a princípio, é uma data de previsão, vai estar disponível isso, tá? Para ver como que a gente vai fazer essa emissão. Tem pessoas que estão com o GRU aí sendo emitida de forma equivocada, então, pessoal, aguardem até que saia essa verificação, essas orientações certinhas, tá bom? Recolhimento previdenciário, Magda, a gente teve também uma alteração agora no código de recolhimento, as pessoas podem fazer o recolhimento dessa facultativa, o valor do INSS, o valor do INSS previdenciário, tá? Uh, porém, o qual é o cuidado? O cuidado, pessoal, é o código do recolhimento. Ele já era feito, então, via DARF, tá? Para essas situações. Só que o código que tem que usar agora é 5827. Contribuição facultativa em período de benefício emergencial com suspensão temporária ou redução do contrato de trabalho, jornada de trabalho e salário, tá? Então, isso foi trazido agora recentemente. É importante vocês orientarem os contribuintes, que seriam os funcionários, tá? porque eles já estavam recolhendo em um outro código. A partir dessa competência, tem que fazer essa alteração. E ele pode usar o cálculo fracionado, tá? Então, ele não vai usar a regra que estavam sendo usada anteriormente. Então, vai poder usar a mesma regra, 7,5, 9, 11 ou 14, tá? Nós temos também aqui situações, então, das novidades que saíram hoje. Acordo alterado, o prorrogado, reduzido, cessado. Os prazos que o empresário tem que cuidar, o escritório de contabilidade, a RHDP. O prazo passou para cinco dias corridos. Antes, nós tínhamos dois dias para fazer essas comunicações. Então, agora nós temos cinco, três dias a mais.
0: Isso é certo? da portaria 18.560, né?
4: Exatamente. Uhum. Então, esses são as, uh, os pontos que foram alterados. Acompanhamento dos processos de empregados. Hoje, então, os empregados, eles podem consultar isso por CTPS digital ou pelo canal gov.br também, tá? Então, é lá no gov.br, eles também podem fazer defesas, interromper os recursos, né? Tem outros pontos que eles podem estar abordando. Prazo de notificar, notificação do empregador. Então, agora, o novo prazo para que o empregador seja notificado das exigências de regularização então, ah, mandou o benefício emergencial, deu algum erro, alguma mensagem de notificação, o prazo de informação é 15 dias corridos. Antes era apenas 5 dias, tá? Então, um prazo maior para vocês poderem se organizar, então, monitorar esses dados. Prazo para regularização da notificação. Notificado, fui notificado, eu tenho quanto tempo para fazer essa alteração? 30 corridos contados da data em que o benefício deveria ter sido pago. Então, eu tenho esse prazo. Prazo cumprido, cumpri o prazo. Foi notificado, regularizei no período de 30 dias, o benefício a empresa cumpriu o prazo. O que acontece agora? O benefício será pago normalmente no primeiro lote do pagamento disponível, tá? Então, saiu uh, a decisão, próximo lote vai se receber. Regularizou fora do prazo. O que que acontece? Não cumpriu o prazo, perdi lá os meus 30 dias. Será considerado que isso, o benefício foi desistido, então foi considerado uma desistência e o pedido... Uh, o pedido administrativo, né, então não foi feito nenhum recurso também, implicará também no arquivamento do de, uh, definitivo do requerimento, o que isso quer dizer? Quem vai ter que pagar é o contador ou a empresa, então cuidado, tá, com esses prazos, pessoal. Situações para solicitação do recurso administrativo, é. foi incluído na lei algumas solicitações para o recurso administrativo, tá, pessoal, então a gente precisa ficar atento a esses detalhes, tá. Uh, importante também, pessoal, os recursos administrativos, eles serão julgados em até 30 dias corridos, contados da data da interposição. Então, foi notificado, abriu o recurso, eles têm 30 dias, então tem que ficar aguardando que muitos benefícios
0: estão em análise, né? Então, vai ter esse prazo um pouquinho estendido. Tati, Isso aqui... essa é a primeira parte, né? Depois a gente volta a falar. Tá bom. Vamos lá. Maurício, para acompanhar esse número incrível aí de mudanças, não é fácil, né? Tem como a empresa de contabilidade mitigar esses riscos através do próprio contrato que ela faz com, as, com seus clientes? Está sem áudio, amigo.
6: Exatamente, Magda. Magda. É, hoje o contador, o empresário contábil, ele precisa é, estar atento às mudanças da lei, né, é, para mudar os seus processos, né? Ele ter um bom contrato de prestação de serviço para que ele possa limitar essa relação com o cliente dele, né? Até onde vai a responsabilidade do contador? e uh, um seguro de responsabilidade civil. Esse é, vamos dizer assim, o, o, aquele, aquela questão que se eu não tenho seguro, amanhã eu sou obrigado a fazer seguro, porque sem seguro de responsabilidade civil, um escritório contábil ele pode, inclusive, fechar. Então, uh, eu adotei, algum tempo atrás, na minha empresa contábil, uma matriz de risco. Né? E essa matriz de risco, é, foi muito importante num determinado ponto que eu mapeei todos os riscos que a minha empresa tinha e eu dei uma nota para esse risco. Né? Então, é, por exemplo, eu tenho aqui um risco de planejamento dos prazos. Né? De, qual que é a consequência? Não cumprir com os prazos estipulados ao cliente deixando o mesmo insatisfeito. Qual a frequência que isso acontece na minha empresa contábil? Ah, a frequência Acontece muito, então eu vou dar uma nota de 3, 5, 7 ou 9. Então, se acontece muito, eu dou uma nota 9. Qual é a severidade disso? Né? Quão, quão severo é esse ato para minha empresa contábil? Né? Qual, qual o risco disso? O risco é 9. Então, qual o grau de atenção que eu tenho que ter? 81. Então, eu mapiei. Todos os problemas que eu tinha na época, então eu tinha atrasos no, no serviço, onde poderia ter acúmulo de trabalho e perda de cliente por insatisfação, atendimento, né, onde poderia ter insatisfação do cliente, perdas de prazos importantes para retorno, falta de análise gerencial, que poderia gerar uma insatisfação do cliente, Uh, fechamento contábil enviado errado, insatisfação do cliente, software não licenciado e garantias vencidas, né? atraso no fechamento contábil, gerando insatisfação do cliente, concorrência com preços menores, perdendo cliente, desatualização tecnológica, desatualização legal. Então e aí você tem um grau de atenção. Então, o que, que acontece? Você começa a criar um plano de ação naquilo que tem um grau de atenção maior, porque, infelizmente, não dá para você resolver todos os problemas, todos os riscos, de uma vez só, senão você vai parar só para resolver os problemas e não vai conseguir. Então, você cria uma planilha, vou disponibilizar essa planilha, onde você coloca qual é a sua ação sobre esse risco, né? o que vai ser feito, Quem será o responsável, qual processo será impactado dentro da sua empresa contábil, se você vai ter que investir algum recurso para que você mitigue esse risco, por exemplo vou investir lá num seguro. Quanto que esse seguro vai custar para eu poder não, não correr o risco de ter que é, desembolsar um recurso para o cliente? A data limite e depois checar se foi implementado ou não e se foi eficiente ou não. Essa planilha, Magda, me tirou assim, é, muitos problemas que eu tinha à época, né, implementei, e essa planilha, eu revisito ela pelo menos uma vez ao ano dentro da minha empresa contábil, tá? para verificar quais são os novos riscos que eu estou correndo, né? para verificar aquilo de novo que está correndo. Porque a, a, a profissão contábil é uma das mais exigidas no aspecto de atualização legal. Você tem que estar tá estudando a todo momento. E se, por exemplo, você deixa de se atualizar uma norma, uma lei que mudou, por um exemplo, um NCM né, de um produto de um cliente seu, isso pode desencadear um problema muito grande por anos dentro da sua empresa contábil. Às vezes o seu cliente está pagando imposto errado e você vai ter que arcar com esse ônus e até com a probabilidade de perder o cliente. Eu deixarei depois essa planilha à disposição da Magda para ela é, compartilhar com todos vocês. E se alguém tiver alguma dúvida, eu uh, fico à disposição depois para é, falar um pouquinho mais sobre ela. Mas ela ajuda muito a reduzir os riscos que você tem na sua empresa contábil.
0: Pessoal, a gente tem uma página só de materiais, então a gente vai publicar esse material do Maurício lá na página. depois e passa o link para vocês baixarem, tá? Porque é muito interessante, isso com certeza deve ajudar muita empresa de contabilidade, viu Maurício? Muito legal. Vamos, agora eu queria dizer uma notícia aqui que é importante, que está circulando muito, é com relação ao governo que quer zerar a contribuição é, patronal sobre o salário mínimo em troca de uma nova CPMF. O plano da nova CPMF inclui reduzir o FGTS de trabalhadores. Everton Gentilim... Pode dar uma passada nesse assunto para a gente, para a gente entender o que, que isso afeta?
5: Legal. Bom, Magda, pessoal, essa é mais uma das notícias, né, que a gente, desde que a gente entrou na, nessa seara de reforma tributária, né, que o clima agora é propício para a reforma tributária, essa é uma, não é, a, não é a primeira e também não será a última das notícias que a gente vai receber aí ao longo dos próximas semanas, dos próximos meses sobre a reforma tributária. Na verdade, o que está circulando hoje né, na, na, na mídia é o, esse plano da, da nova Ela nova A na discussão, a gente falou isso, se não me engano, na última semana, né, da, da tributação em cima de transações eletrônicas, de 0,2%, e aí a discussão agora, de acordo com, com a imprensa, né, que o Paulo Guedes levou isso para o nosso presidente, na verdade, um pacote, né, um pacote de coisas. Então, você tem ali uma redução de 8% para 6% do fundo de garantia, é, corte permanente de 50% dos encargos do Sistema S é, e redução ali de 20% para 10% da contribuição previdenciária e isenção da parte empresa, né, do INSS, para quem ganha até um salário mínimo. Então, este pacote de desordenação da Folha seria a contrapartida para a aprovação do, do imposto sobre as transações eletrônicas ou da nova CPMF com uma taxa de 0,2%. Além disso, há também a discussão, né, do aumento da isenção do imposto de renda para quem ganha até 3 mil reais. então o valor aumentaria de 1.9 para R$ reais. e também para que o governo tenha apoio da indústria, né? A indústria tem uma 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 força muito grande junto à economia e também junto ao Congresso. A gente teria ali o fim do IPI eletrodométicos eletrodomésticos. Então, essa questão né, de redução dos impostos da folha, a contrapartida, é, o fim de, da IPI, o aumento de isenção de imposto de renda para a pessoa física, então tudo isso faz parte aí dessa panela, desse caldo que está sendo preparado em torno da reforma tributária. Mas, de fato, ainda são é, é, promessas ou ainda são discussões né, para que a gente acompanhe isso nas próximas semanas, nos próximos meses, dentro do Congresso e também ali em outros órgãos do Governo Federal, principalmente o Ministério da Economia.
0: Eu queria ouvir, talvez até o Ricardo, para falar para a gente, o que ele achou desse pacote, né, como advogado, como profissional da contabilidade. O Ricardo Monello, vamos ver se ele está se ele prestando atenção.
8: Oi, Magda. Eu, eu não peguei tudo, não. Eu, eu, eu tô com o pessoal aqui no meio de uma reunião também.
0: Viu? Tá certo. Então vamos lá. Deixa eu Desculpa. Ouvir. vamos ouvir a Carla. Carla, o que, que você acha? Aumenta, diminui o imposto? Vai se manter na mesma? Como é que vai ser essa troca? Essa troca aí, você acha boa?
9: então assim ó é, tem muitos pontos para serem analisados e tem muitas disputas de o que eu acho melhor né muitos muitas disputas internas no congresso mesmo com a comissão mista é meu ponto de vista pessoal é para mim é fato que a o, os encargos da folha de salário são muito altos é fato que a alíquota da CBS no setor de serviço vai ser muito alta e eu não fiz nenhum cálculo até agora que eu consegui ver uma empresa do lucro presumido prestadora de serviço tendo uma, alguma vantagem, porque por mais que... Porque se assim, a, a alegação do governo, eles dizem assim, né, e, e, e por que, que eles estão deixando essa parte da, 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 da desoneração da folha de lado? É, eles veem que não é tão importante, que não vai impactar tanto o setor de serviços, eles entendem que a maior parte das empresas de serviços estão no simples. Eu não concordo muito com essa visão, porque você pegando um prestador de serviço maior, que é do lucro presumido, onde é que está a maior parte... É, da concentração dos custos dele está na mão de obra, então você aumenta a carga para 12%, tem que esperar até sair a parte da desoneração será que essa empresa ela sobrevive por todo esse tempo até vir a parte da reforma da desoneração? Será que ela aguenta essa carga tributária? Então eu acho que é uma, é uma discussão muito importante para ser deixada para depois, né? Então, claro todos esses pontos têm que ser vistos, têm que ser analisados, a gente tem que estar por dentro mas essa é uma frustração minha, assim sabe? É... é... É deixar isso para depois. Eu não vejo que isso possa ser deixado para depois, né? Isso é uma visão pessoal minha, né?
0: Carla, então vamos para outra notícia. Quem vai falar? Uma,
5: uma coisa importante, eu deixo só, só... Desculpa, Magda. Eu acho que tem dois pontos aí na fala da Carla que são muito importantes, né? A gente ainda não tem uma visibilidade quanto à questão do Simples Nacional, né? Porque por mais que as, as empresas são do Simples, vamos assumir que isso fosse verdade. Mas como é que fica a repartição dos impostos, né? Dentro do Simples? Outra parte do PIS e COFINS, enfim, como é que isso, isso vai ficar? Difícil, é difícil é, prever se terá ou não alterações do Simples Nacional, e uh, o problema é não ter essa discussão, isso ficar para depois, e a gente ter uma, uma, uma emenda pior do que uh, o soneto. E outra situação que eu acho importante é que, uh, mesmo que o governo fale, ah, não tem um aumento de carga tributária, né, de, se a gente olhar isso linearmente, o problema é que hora que você começa a descer, né, dentro das, das horizontais, como é o caso aí da... Da, da, da parte de serviços, que a, a Carla falou, né? o Maurício tinha falado isso semana passada também, aí você começa a prejudicar muito determinados setores importantes da economia. Então, isso é um ponto que precisa ser muito bem pesado, é, tomara que o Congresso tenha capacidade técnica né, para discutir é, e tomar decisões em cima disso. Eu quero Eu um comentário,
1: gente.
0: Pode falar, falar, Mônica.
1: É, fazer um comentário sobre isso, porque assim aqui no meu escritório a gente tem um foco muito grande em transportadora, né? Setor de transporte. E a gente está apavorado, porque assim tem muitas transportadoras que são no lucro presumido, né? Tem muitas mesmo. E eles estão, assim, sem saber o que fazer. Com o fim da desoneração, 31 do 12, com essa possibilidade de aumento do PiscoFins dele de 3,65 para 12, e eles não tomam crédito de absolutamente nada, né? No, no PiscoFins, assim, né? É, tem aquela prerrogativa de quem é, tem os autônomos, né, mas é, essa prerrogativa é só para quem está no lucro real, presumido, teoricamente não tem, passaria a ter, mas é só para 70% dos autônomos, a gente não sabe também se isso ficaria. Então, assim, eu, eu fico fortemente preocupado porque o setor de transporte, querendo ou não, ele onera todas as outras, é, como é que eu vou dizer assim, os outros produtos e serviços, né? porque se você onera o transporte, você vem onerando desde a importação, porque onera a importação, onera o comércio, onera, sai onerando tudo, né? É, isso me preocupa bastante, assim, eles estão muito preocupados né, sobre isso. Muita mudança para eles, assim, muito impacto numa vezada só, sabe?
0: E qual é o, o negócio custo... disso tudo? É aguardar ou o que, que se deve fazer? O que, que os profissionais da contabilidade podem fazer com relação a isso, né?
7: A gente...
1: É, a gente, na verdade, aqui, desde que começou a pandemia, a gente está trabalhando em redução de custos, né, com a margem diminu tipo assim, diminuindo bastante né, o custo, para ver se melhorava um pouco a margem. Mas o problema é que, nesse setor, por exemplo, que eu atuo muito aqui, que é o, o carga fracionada, é, a margem já é muito baixa. Então, assim, é, já, você não tem muita coisa que fazer, assim, sabe? Porque o preço é baixo de entrega, principalmente produtos de produto e-commerce, né, que entrega porta a porta, é caixa pequena, volume, então é trabalhando custo mesmo, forte, seriamente, e começar a revisar é, é, contratos para os próximos anos, né? a partir do ano que vem, já sem desoneração já vai ser um grande impacto. Se tiver mais CBS, vai ser um outro impacto. Entendeu?
0: Gente, vamos continuar falando de tributação aqui. O STF vai julgar a exclusão do ISS no cálculo do PIS e da COFINS. É, o ministro Celso de Mello disse que vai colocar isso na pauta no dia 14 de agosto. Carla, me fala um pouquinho das consequências disso.
9: Então, né, é, essa é uma das teses filhas ali da exclusão do ICMS na base do PIS e COFINS, né, então a gente tem não só para o ISS, tem tese para o CPRB, para a empresa do lucro presumido, tem tese de Imposto de Renda e Contribuição Social, e o ISS é uma que está andando agora, né. É, aí a gente conflita de novo com a reforma, né, porque você, te, na CBS, o ISS não vai estar dentro da base de cálculo da CBS, né, então vai ter todo esse julgamento, e como é que vai ficar depois, quer dizer, você move uma ação para talvez recuperar os últimos cinco anos, e depois é, vem a CBS, sabe, tem muita coisa para se pensar sobre esse assunto, né, é até, é até interessante mover essa ação agora, né, falar sobre esse assunto agora. Mas, assim, é, o, o, é excluir o, hoje, hoje no PIS e COFINS, né, o ISS é um imposto que ele está dentro da base, porque são todos impostos por dentro, a ideia seria seguir a mesma lógica do ICMS de retirar esse tributo da base de cálculo, né, não calcular mais o PIS e COFINS com o ISS embutido. Segundo o governo, se ele tiver que devolver os últimos cinco anos, isso geraria um impacto de cerca de 32,7 bilhões, e só a exclusão o ISS em si, é, geraria para a União 6,54 bilhões, né? Então, a, dia 21 de agosto, se tudo der certo, é para ter a, os, os, os últimos votos né, dos, dos ministros sobre o assunto e a gente vai vendo como é que vai ficar. É um pouco mais... Como ali não é um imposto não cumulativo, como o ICMS, que a gente tem todo um problema de saber... Tá, tudo bem, eu vou tirar o ICMS da base de cálculo, mas qual o ICMS, né? É o, da é o, é o que está na nota, é o valor do ICMS apagar, então no ISS isso fica um pouco mais simples. Mas mesmo assim, é, é, a gente tem que acompanhar como é que vai ficar e pensar é, é, em toda essa cronologia de CBS e essas decisões e como é que vai ficar e o que eu faço na minha empresa, será que vale a pena, será que não vale E ir atrás disso, né? Então, é um período de bastante insegurança nesse assunto. Mas é interessante
0: falar sobre ICMS na base do Fisco Fins, né? Saber que isso está andando. Tati? Ainda a gente tem mais mudança ainda no DP, né? Com relação a FGTS, saque emergencial é, e o KINIS. Queria que tu comentasse isso com a gente.
4: Isso, do KINIS a gente teve uma atualização de, no final do mês passado, referente a uma atualização dos dados, uh, projeção de dados digital, uh, situações do abono do PIS, tá? Então foi já feita essa atualização, a gente tinha uma lista de empresas que estavam represadas nessa lista, né, e aí agora, com essa atualização, o CNIAS passa a disponibilizar esses dados para essas empresas. Tínhamos empresas também que estavam com funcionários que não constavam os vínculos na CTPS digital, então, por conta dessa, uh, desse bloqueio, né, da, que estava nesses CNPJs, mas agora, final do mês de julho, foi liberado, então, a princípio, todos podem consultar as suas CTPS digitais, que já está constando essa informação. Uh, sobre o FGTS, a gente não tem novidades assim tão boas, né? Ele está funcionando, na verdade, está gerando guias, está processando, mas ainda temos algumas restrições, algumas falhas. Por exemplo, a gente ainda tem a projeção do 13º para pagamento posterior. Nós temos as empresas que têm matrícula C. Uh, Os escritórios de contabilidade não estão conseguindo emitir essas guias. Nós estamos esperando um retorno da Caixa, referente de como proceder nesta competência, tá, pessoal? Porque a orientação que nós tínhamos anteriormente de fazer isso via GFI, CFIP, né, pela GRF, não é mais para usar essa orientação neste momento, nós não temos publicações oficiais da Caixa sobre isso, então a nossa orientação é que, neste momento, quem está tentando gerar essa guia, aguarde que a Caixa vai ter que se pronunciar por conta desse detalhe. Então, hoje, a gente tem também, Magda, empresas que estão gerando a guia, retorna uma mensagem que no, daqui a uma hora a guia vai estar disponível e não, não disponibiliza-se nada ainda. E esses detalhes a gente só tem que aguardar a orientação da caixa, tá? Então é importante ficar ligado que assim que sair a própria SCI, a gente está monitorando essas gestões para poder disponibilizar para vocês o mais rápido possível. A outro questionamento teu era do quê? Eu acabei... Deixa eu vir
0: aqui. A gente... FGTS, tem... Blocklist. Isso, e tinha... Deixa eu ver aqui... Desculpa, me perdi aqui. Ah, tá. Sobre... É o Kines e o FGTS. Esses eram esses dois temas. Sabia então, que você momento... já tinha respondido tudo. <risos> <risos> Vamos ah, lá, então. meninas. Eu quero ouvir Catarina. Vamos acabar com coisas boas ah. aqui nos contínuos, pelo amor de Deus. Para que a gente consegue
2: respirar para prospectar cliente num cenário como esse que a gente está enfrentando, é esse o desafio. E eu sou uma jovem pequena empreendedora contábil. Eu tenho que lidar com todas essa, todos esses desafios. A gente acordou aí com a mudança do, benefício, do, do, do espaço do empregado web e aí no caminho para ah, o trabalho já estava dando uma lida. E como conseguir prospectar? Será que esse é o momento certo? A gente está numa fase muito crítica e dentro de toda a crise existe a oportunidade, a oportunidade de se apresentar para o seu futuro cliente de uma forma diferenciada. Se você é contador, consegue ter domínio técnico todos esses aspectos que a gente falou aqui, e para dominar, é, não é ser o expert, não é ter profundidade em tudo, mas você tem que ter ciência, você tem que ter noção dos reflexos que essas possíveis mudanças vão ensejar dentro do seu cliente. Quando você consegue é, construir uma rotina de acompanhamento de estudo diário, vinculada a uma rotina de prospecção e venda, você vai conseguir criar uma carteira mais consolidada e um nome dentro da contabilidade melhor. Eu sempre digo, Magnes, pessoal que está me ouvindo, que na contabilidade diferenciada, nós somos 50% vendedores e 50% em entrega. E na quando eu falo de venda, é você vender segurança técnica, é você vender seriedade, é você vender suporte. Então, nós, jovens é, contadores, temos essa dificuldade de segregar esse, esse espaço de estudo, esse espaço esse espaço de prática com esse espaço de prospecção e captação. Então, eu sempre de, eu tenho um material, um material também, não vou compartilhar porque o nosso tempo está curto, mas vou deixar disponível com a Magda para vocês terem acesso. A Maurício, já quero tua planilha, viu? Já tirei foto, já estou querendo essa planilha de matriz de risco, já quero ela. Mas a gente, quando a gente cria um cronograma de prospecção, isso facilita. Esse, nesse material que eu vou disponibilizar para vocês, existe uma segregação do processo de filtragem, processo de comunicação com esses futuros clientes, agendamento de reunião e formação de é A gente precisa acompanhar e quebrar alguns preconceitos de que contador não precisa vender, contador não tem que colocar a cara, a tapa, para conversar com o seu cliente, contador não pode vender o seu serviço contábil. Quando a gente fala de venda, a gente fala de essência, de relacionamento, de estreitamento de laços e confiança. Então, o processo de prospecção, ele permeia muito mais por essa tríade de confiança, segurança técnica e suporte ao cliente do que de persuasão, enfim. Porque ah, é, é o um produto sentimento. que é
0: vendido não é, não é um produto em si, né? É, na verdade, é ele está vendendo a confiança mesmo.
2: Exatamente. E este é um momento diferenciado, importante, porque estamos em uma crise econômica, né, superando uma crise de saúde gradativamente estamos aí entrando em possíveis mudanças drásticas na área tributária né, que a gente vai ter que ter esse domínio e você se apresentar para um cliente, para um empresário nesse momento como aquele contador que é capaz de sanar essas dores você vai ter um diferencial então se capacita, criei a sua disciplina de estudo é, para que você consiga entregar e se atualizar, visto que estamos aí nesse caos. Olha, eu estava ouvindo aqui, anotando, anotando. Peguei o resumo da Tatiana, anotei o que eu conseguia, porque eu fiquei com algumas dúvidas também na minha leitura. Mas há tempo para tudo. Tá? Há tempo para tudo. Se você não tiver condições da prospecção ativa, que é aquela que você vai em busca do cliente, você é, capta esse cliente através de software de gestão comercial, ou aquela velha pesquisada no Google, Foque também na prospecção passiva, aquela que você já obtém dentro da sua própria carteira de clientes. Você pede um feedback do seu cliente, supera a expectativa dele. Nessa superação de expectativa, você pede uma indicação. É uma forma de você aumentar a sua carteira. Outra maneira também da prospecção passiva é quando você está em ambientes como aqui, o Code News, que além de contadores, nós temos empresários tirando dúvidas no nosso bate-papo, você pode estar sanando a dúvida desses empresários e se apresentar como um profissional que pode ajudar nessa fase aí, que não está só difícil para a gente que é contador, não. A Mônica falou e o pessoal transmitidor está todo mundo com a mão na cabeça com tanta mudança que vem aí. E, então, prospectar vai muito mais além de vender. Prospectar é transmitir a segurança e a capacidade que você, contador, tem. É um dos grandes desafios que nós jovens possuímos, mas faz parte do negócio e faz parte do seu crescimento e desenvolvimento na área. Vou deixar o cronograma para vocês fazerem um download, junto com o material que eu preparei, para que o pessoal da pauta de hoje aí tenha mais tempo para discutir.
0: Catarina, manda para mim isso daí, que daí a gente já disponibiliza lá junto com os materiais do ContiNews, tá? E pode Tati deixar. também pode mandar para a gente o material. Eu queria dar uma última notícia aqui, que ainda não é, não é uma realidade, né? mas é com relação à carteira verde e amarela. Eu queria ver se alguém se habilita a falar desse tema, né? porque trata-se é, a primeira versão é, do programa de emprego verde e amarelo caducou em abril, sem análise do Congresso. E o texto era principalmente voltado para a contratação de jovens e permitiu o recolhimento de alíquota menor de FGTS, caindo de 8% para 2% do salário base, além da cobrança de contribuição previdenciária do seguro-desemprego. A nova versão, que ainda não foi apresentada, segundo o ministro Paulo Guedes, alcançaria mais pessoas. É, por enquanto, né, a gente vai aguardar mais detalhes sobre o projeto para poder falar, mas o que vocês acham dessa ideia aí? Alguém se habilita? Deixa eu ver nosso convidado aqui, o Leonardo. Leonardo, que daqui a pouquinho já vai entrar.
3: Então, eu ah, acompanhei ah, um pouco o, a, o projeto da, da carteira verde e amarela. Eh, recebeu muitas críticas por parte da segregação de direitos, mas veio bem, foi bem recebido pelos empresários. Agora, essa nova proposta, ela vai ter bastante resistência, na minha opinião, por conta do, 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 da tramitação que já vinha, né? É, enfrentando dificuldades para aprovação e toda, toda a sorte de, de intempéries que, que a, o processo é, acabou se, sendo sujeito. Mas essa, essa nova proposta, eu ainda não tenho os detalhes de como ela está se desenhando, mas é, eu, eu acho que, sim por mais que seja um desenho para ser mais um pilar de sustentação da retomada da economia, é, ela não pode ser colocada, talvez não deva ser colocada, é, sob a mes o mesmo trilho que veio a carteira verde amarela anterior. Ah, acho que, que o, o governo, do, especialmente a equipe do, do ministro Guedes, deve buscar uma alternativa dialogando aí com, com a ala que não estava muito a, é, propensa a acolher a proposta, né? Então eu acredito que deve essa proposta tem que buscar um equilíbrio, mas é um momento de muitas mudanças drásticas, né? Você ter reforma tributária sendo apreciada com propostas novas a cada dois dias ou desenhos novos surgindo a todo momento e tendo havido pequenas reformas trabalhistas há pouquíssimo tempo, tantas mudanças ao mesmo tempo. É, se a proposta não for bem, bem apresentada e não tiver, se não for apadrinhada por, al, por algum líder dentro do Congresso que possa sustentar a discussão, pode ser que ela não consiga prosseguir. Essa é a minha visão sobre, o, sobre a carteira verde e amarela.
0: Muito bem, gente. Eu quero convidar o pessoal que está nos assistindo a dizer o que, que vocês estão achando do Conte News. Escreve aí no chat para gente, porque a gente quer saber se vocês estão gostando, se estão aproveitando esse conteúdo porque em uma horinha a gente conseguiu passar muita informação aqui com muitos especialistas. Eu quero lembrar vocês também que vamos falar sobre reforma tributária no dia 11 de agosto, às 16 horas, numa live específica sobre isso com a Vanessa Canado, que é assessora especial do ministro da Economia, Paulo Guedes, com o presidente da FENACOM, Sérgio Aprobato Machado Júnior e com o presidente do CESCOM São Paulo, Reinaldo Lima Júnior. Inscrevam-se e participem desse debate. Vamos ser os contabilistas protagonistas aí dessas mudanças que são tão importantes. E esse debate tem que passar sim pelos profissionais da contabilidade, que é quem entende realmente dos impactos disso tudo, né? Quero convidar vocês a ficarem conosco agora para o talk. Teremos o talk sobre gestão de crise e recuperação judicial, conteúdo riquíssimo, né? que já, já teve esse conteúdo aí nos, pelo CRC do Espírito Santo. E a gente está replicando o conteúdo aqui com esses especialistas sensacionais. Agradecer a Carla Tasso, que permitiu que a gente replicasse esse conteúdo aí. Então, ficam comigo agora o Leonardo, a Mônica e a Tamires. E eu me despeço do Everton, Catarina, Carla... Maurício, Tatiana e Márcia Batiston, muito obrigada a todos vocês, viu gente? Vocês são sensacionais, estar aqui com vocês é sempre muito legal.